0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Grada na planszy. Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć na temat gry Paydirt od Tory Nimana, znanego Wam bądź nie z gry Alien Frontiers. Paydirt jest wydany przez Crash Games, amerykański wydawca. 2 do 5 gracz, czas rozgrywki około półtorej godziny. W grze wcielamy się w robotników, czy też w kompanie, które gdzieś tam na Alasce walczą o każdy gram i uncję złota i będziemy wydobywać złoto z ziemi i starać się go na koniec gry mieć jak najwięcej czyli być jak najbardziej efektywnym pudełko bardzo standardowy kształt kwadratowy wypchane po brzegi różnymi rzeczami, które Wam zaraz pokażę i powiem Wam o co chodzi po pierwsze może elementy otrzymujemy, każdy gracz otrzymuje taką planszę plansza, która, która jest jego obozowiskiem na którym ma maszyny i tam będzie właśnie wydobywał sobie złoto a także y, będzie sobie montował jakieś tam specjalne y, nowe maszyny, nowe jakiś tam y, y, gear i tak dalej i tak dalej mamy planszę, która jest planszą ogólną ona tak naprawdę jest tylko po to, żebyśmy mogli położyć te sobie mitla, które, które każdy gracz otrzymuje y, i pokazuje nam upływ czasu w grze dlatego, że grę zaczynamy gdzieś tam y, na, na jesieni i gramy do momentu aż będzie 0 stopni, czyli będzie zamrożnięta ziemia i nie będziemy mogli już kopać i wydobywać żadnego złota. Oprócz tego dostajemy różnego rodzaju żetony. Żetony, które które mamy różnie, różnie tam wyglądają. Mamy jakieś tam gear supply, supplies, czyli możemy sobie kupować jakieś tam rzeczy, które będą ulepszały nam nasze nasze obozy, obozowisko. I mamy tutaj dwie możliwości. Albo możemy mieć takie szare, czyli będziemy swoje obozowisko ulepszać, na przykład mamy tutaj zapasy paliwa albo mamy rzeczy, które nam umożliwią lepiej wydobywać to złoto z naszego, naszego, jak się nazywa, z naszej ziemi, czyli tego tak zwanego, tutaj się nazywa to klej. Mamy karty personelu, karty personelu, które będziemy mogli sobie kupować karty personelu. To są gości, którzy mają różne zdolności. Niektórzy przy, 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 przynoszą kogoś innego. Na przykład jest tutaj taka karta, nie wiem czy teraz ją znajdę. O, na przykład ta. Mamy tutaj McGill Brothers, czyli zatrudniamy od razu dwójkę, czyli gości, którzy nam tutaj będą mocno, mocno pomagać. Oprócz tego będziemy kupować działki, czyli będziemy kupować działki. Działki dzielą się jakby na różne, różne rodzaje, czyli mamy takie, które w której możemy sobie kopać jak chcemy mamy takie, których musimy kopać po kolei czyli najpierw kopiemy pierwszą warstwę, potem dopiero drugą, potem trzecią itd. itd. i mamy tutaj e, trzy możliwości e, jakby mieć gleby to znaczy mamy e, glebę rich, czyli bogatą na której, w której na pewno będzie jakieś złoto i będzie go od 4 do 6 e, tych, tych, tych naszych ampułek e, mamy promising czyli taka, która może coś tam jest, może nie, nie wiadomo. Tutaj jest mniej złota, akurat mi się dobrze rosuje w tej grze. I mamy tak zwany Baren, czyli taki początek, czyli tutaj może być od 2 do czterech. Jak się uda, to jest super, jak się nie uda, to jest, to jest kiepsko. Także w zależności od tego, którą kupimy działkę, to mamy tam albo lepsze, albo gorsze potencjalnie oczywiście złoże. Mamy jeszcze tak zwany... Sprzęt, który będziemy tutaj wydobywać z ziemi różne rzeczy, Każda, na każdej planszy mamy jakby trzy stanowiska, czyli mamy koparkę, mamy później ładowarkę, czyli taki spychacz i na końcu mamy maszynę do płukania, czyli z tej, które będziemy wrzucać to wszystko i wypłukiwać złoto. No i mamy możliwość kupowania tego, wygląda to w ten sposób, czyli mamy trochę lepsze. Każde stanowisko standardowo, ja może pokażę bliżej Wam, składa się z trzech etapów, czyli najpierw łyżka zaprowadzi nas, naszą ziemię tu, potem tu, potem tu, czyli to będzie wyglądało w ten sposób, że sobie ta ziemia idzie tu, potem tu, potem tu, potem, potem przesłaniemy ją na ładowarkę, ładowarką musimy ją przepchać do washplanta i tak dalej, i tak dalej. My żeby w trakcie gry mogli kupować coraz lepsze equipment. Na przykład tutaj mamy jakąś tam koparkę, która ma lepszą młychę i ma tylko dwa te miejsca. A tutaj mamy już no po prostu najlepszą koparkę na świecie, czyli ta ma już ogromną młychę jakąś tam super wiele mechanicznych i potrzebuje tylko jednego miejsca. Będziemy sobie zakładać je tutaj i e, dzięki temu będziemy lepiej kopać. E, każda z tych Maszyn ma też, jak widzicie, takie um, tutaj um, śrubokręt i młotek. To znaczy, że um, jak to na, na, na lasce wszystko się psuje, sprzęt się zużywa i za każdym razem, coś będziemy robić, czyli nie wiem, wykopię jedną rzecz, będziemy sobie zaznaczać, że nam sprzęt niszczeje i trzeba będzie go w trakcie sezonu y, naprawiać. No i mamy sprzęty tutaj też, które będziemy kopować, które są lepsze, ale szybciej niszczeją. A są też takie, które są trochę niby gorsze, ale na przykład mogą, są bardziej podatne na, na te zniszczenia. Także mamy trzy rzeczy, które, o które będziemy walczyć i dwie, które będziemy mogli dokupić, czyli sobie tutaj wstawiać. Jak, na czym gra jakby sama polega? Gra polega na tym, że składa się z czterech faz. E, gramy, e, dom, gramy do końca i w ostatniej fazie ta osoba, która ma najwięcej e, złota e, po, prostu go, e, po prostu go wygra. E, na początku mamy fazę, e, ak, fazę e, aukcji. E, faza aukcji polega na tym, że w, z tego equipmentu wykładamy 3, e, 3 na stół. Może ja pokażę w ten sposób. Mamy 3 e, equipment. Mamy trzy karty ludzików i mamy trzy oczywiście losowe te gleby, które możemy kupić. Każdy z nas może mieć, może sobie kupić ile chce tego equipmentu po prostu wkładając na to swoją planszę na górę kolejny equipment. może mieć ile chcemy personelu natomiast natomiast możemy mieć tylko trzy jakby te gleby, z których będziemy wydobywać złoto. No i gra polega na tym, że najpierw mamy fazę aukcji. Każdy z nas otrzymuje na początek pieniądze. Tak wyglądają pieniądze w tej grze, takie dolary. I mamy minimalną, minimalną kwotę, którą musimy zacytować. No i ja mówię na przykład, że będziemy się cytować o Chucka Diego. No i po kolei będziemy, będziemy po prostu licytować, mówiąc ile za niego będziemy oferować pieniędzy. Jeżeli wygra ten, który zaproponował, to kolejny gracz będzie, to on będzie wskazywał kto i co będzie licytowane. Ale ważne, kładzie się takie, taki znacznik, który mówi, że... Jeżeli np. licytowaliśmy personel, to kolejna licytacja nie może być o personel, tylko musi być albo o e, nowe tereny, albo o e, e, sprzęt. Tak wygląda w ogóle znacznie pierwszego gracza. Chciałem wam pokazać taki kask. E, I licytujemy sobie i montujemy sobie te, te, te rzeczy. Każdy z nas z pięcioma miplami. Jeżeli kupujemy personel, na którym jest e, taki nowy mipel, będziemy tych mipli mieć e, w co rundę troszeczkę więcej. Od razu, jak po zakupie, jeżeli np. kupimy sobie ten klein wkładamy sobie go z boku, losujemy, bo nie widzimy co tu jest, losujemy sobie w ten sposób te, tą glebę, z której będziemy tam wyciągać to złoto i to sobie leży koło naszej planszy, to samo jest jeżeli kupimy jakiś tam equipment, to samo jest jeżeli sobie kupimy jakiś tam gear itd. itd. Następnie, druga faza, jak już jesteśmy po licytacji, wszyscy coś tam kupili albo nie kupili, bo to jest też jakby ich decyzja mamy fazę tego worker placementu worker placement to jest bardzo specyficzny dlatego, że robimy go symultanicznie tutaj każdy z nas rozdysponowuje po prostu pięciu ludków ludki sobie kładziemy u góry nad sprzętem i to powoduje, że na przykład jeżeli sobie położę taki, taki, takiego ludka to pierwszy ludek wyciąga mi ten barem tutaj drugi ludek przepycha go tutaj od razu, za każdym razem, za każdą rzecz, kładę sobie to zniszczenie i w ten sposób sobie staram przepchać to do końca. Jeżeli dojdzie tutaj, to automatycznie wpada nam tu, mamy odkrycie i otrzymujemy złoto. Złoto, tak jak już pewnie zwróciliście uwagę, to takie złote grudki. I po prostu w ten sposób zdobywamy złoto. Złoto możemy też workerem pójść i sprzedać grudkę, maksymalnie dwie grudki. E, możemy sprzedać za 3000 dolarów po to, żeby otrzymywać pieniądze do e, kolejnych licytacji możemy też używać specjalnych tutaj zdolności, mamy na przykład jakieś tam coś, co nam lepiej przesuwa albo te wszystkie jakby e, rzeczy, które sobie kupujemy, coś nam dają ważne, te, e, te usprawnienia też, też się psują to raz, a dwa też są jakieś negatywne czyli możemy komuś tam podrzucić jakiś tam e, zepsutą część i tak dalej, i tak dalej Oprócz tego swoich workerów możemy, czyli możemy wysyłać ich tutaj, możemy wysłać ich tutaj, żeby, żeby coś robili. Możemy też wysłać ich tutaj po to, żeby reperowali nam sprzęt. Każdy gościu może reperować nam sprzęt. Robimy to simultanicznie, dlatego, że jakby nieważne jest co robią inni, ważne jest to, żebyśmy ich nie okłamali, żebyśmy to sobie spokojnie tutaj mogli poprzesuwać i to złoto wydobywać. Następnie mamy hardship phase. W zależności od tego, kto ma najwięcej złota, jest najbardziej gnębiony, czyli będziemy mieć takie karty dajemy ich tyle ile z graczy, powiedzmy, że gramy na 3 graczy i każda z tych kart robi nam coś złego czyli jest coś złego oprócz tego mamy jeszcze jedną bardzo ważną rzecz mianowicie mamy tutaj stopnie yy, gracz, który jest graczem pierwszym wybierając daną rzecz, która mu coś tam złego daje na przykład mamy tutaj, że musicie popsyć sobie jeden yy, dodać sobie yy, jedno zniszczenie Jedno zużycie na każdy wybór, który masz. Musisz zapłacić tam 1000 dolarów każdemu innemu z innego z innego z graczy. Albo, żeby używać gostków, musisz zapłacić każdemu 2000 dolarów. Także to są raczej słabe rzeczy, aczkolwiek są też takie karty, które nic nie robią. Jest chyba tylko dwie takie karty i to jest błogosławieństwo. Czasami są takie też, które nic nie robią, bo na przykład nie mamy czegoś, bo na przykład musi zapłacić podatek od, od złota. Ale dlaczego to jest ważne, o co powiedziałem, to temperatura? Ta temperatura mówi nam po prostu o tym, że będzie ona spadała i dzięki temu będziemy zbierać się do końca gry. Koniec gry jest wtedy, kiedy temperatura spadnie do zera. Wtedy gramy ostatnią rundę, bo już nie jesteśmy w stanie nic kopać i kończymy kończymy grę. Czyli też jest ważne to, w jaki sposób sposób będziemy tutaj dobierać te karty. Te karty działają nam na, na sprzęt, na personel, ewentualnie działają nam na. na na pieniądze i tak dalej, i tak dalej. No i czwarta faza to jest czwarta czwarta część tury. To jest otrzymanie zawsze dostajemy 2000 dolarów, czyli zawsze jakieś tam pieniądze będziemy mieć. Uzupełniamy do trzech znowu sprzęt, personel i te claimy, czyli te nasze działeczki. I znowu rozpoczynamy licytację, i tak dalej, i tak dalej. Gramy tak jak powiedziałem, do momentu kiedy jest 0 stopni, na końcu porównujemy kto ma najwięcej, nie pieniędzy, tylko właśnie grudek złota. Te duże to są piątki, te małe to są jeden. I ustalamy kto jest y, zwycięzcą. Także tak wygląda gra y, i tak się gra w grę PayDirt. Jeszcze raz pokażę tutaj opakowanie. Y, Tory Niman Crash Games, 2 do 5 graczy. Dzięki za posłuchanie i obejrzenie. Zapraszam Was na kolejne odcinki i oczywiście zapraszam Was do posłuchania, jak nam się grało w Paydirt i czy nam się ta gra podobała.